0: Ciao, stai ascoltando Se Non Ora Quando, un podcast che approfondisce le buone notizie e le storie che ispirano. Grazie agli articoli della redazione del Polo Positivo parliamo del mondo, dell'Italia e delle nostre città. Ciao, ciao, buongiorno, buonanotte, buonasera a tutti come state. Noi siamo sempre qui nel nostro studio virtuale perché ormai eh, la situazione ce lo, ce lo cos- ci costringe a non poter essere tutti nello stesso posto, però ci siamo e insieme a me Stefano ci sono anche Adele e Dada.
1: Ciao Ciao a tutti!
0: Allora, allora, la settimana, anzi il mese scorso eh, ci eravamo lasciati con una lunga intervista con i nostri eh, studenti nudi e allora abbiamo pensato di regalarvi una puntata carica di, di articoli invece del del mese che si è appena concluso del, del polo positivo
1: Sì, oggi torniamo nella vecchia, diciamo nella vecchia modalità quando parlavamo e facevamo riflessioni sui nostri articoli e poi le, le interviste magari arriverà sempre, sempre, ci sarà sempre un'intervista questo mese, però non arriverà oggi magari arriverà dopo, quindi tutte sorprese, nuove modalità e vecchie modalità insieme
0: Partiamo col primo articolo?
1: direi di sì dai andiamo subito e vi parliamo dell'articolo di Green Apes Ehm, allora Green Apes è un'applicazione che potete scaricare su qualsiasi dispositivo eh, Android, iOS, come preferite ed è un'applicazione in cui vi vi potete trovare in una comunità che viene definita giungla e voi siete tutte delle scimmie ed è bello perché eh, l'obiettivo è quello di condividere le proprie eco azioni quindi le proprie azioni ecosostenibili, ciò che fate nel vostro piccolo dal Eh, fare la raccolta differenziata dal riciclare la carta dei pacchi regalo dal veramente dall'andare in bici e e, e voi lo condividete scrivendo un post eh, e poi potete ricevere dei soldini diciamo virtuali con i quali si possono eh, guadagnare anche degli sconti su, sempre legati a aziende com- o comunque negozi e-, e organizzazioni che rispettano i criteri della sostenibilità a me piace un sacco, l'ho scaricata e c'ho, c'ho, ci sono stata dentro per un mese ed era diventata anche un po' un'ossessione, nel senso che ogni cosa che facevo mi sembrava un po' sostenibile, la mettevo e la cosa bella è che ogni azione poi tu puoi commentare, puoi chiedere informazioni, quindi eh, chi ti dice ho guardato questo bellissimo film sull'ecologia oppure ho scoperto come riciclare un um, Alcuni pezzi di un vecchio ombrello ed è bello perché poi puoi commentare, chiedere informazioni. Ti, ti, vi scambiate informazioni e scopri anche tante nuove associazioni perché c'è gente che magari fa volontariato e ti dice: 'Oggi ho fatto questa attività di volontariato'. E dici: 'Ma che figata'. E quindi è, è un bel hub non so come, di persone che condividono. E mi sembra molto genuino, molto divertente. E poi appunto hai queste parti in cui poi le tue attività fisiche, le tue attività appunto film, oppure ci sono... e poi ci sono anche le sfide, quindi se tu riesci a fare il diario di tot settimane, poi prendi anche punti. Quindi lo consiglio a tutti, scaricatevelo, si chiama Green Apes, scritto Green Apes, e, e niente, il logo è una scimmiotta verde e nera, quindi è anche carina.
2: Grazie per la super recensione Dada, fighissima come applicazione, cioè devo dire che quando hai, ne hai, parlato, hai iniziato a parlarne mi hai gasata un sacco e me la sono subito scaricata, adesso sono curiosa di, di vedere, ma anche perché secondo me, eh, soprattutto di questi tempi dove comunque magari il contatto con, con le altre persone c'è, però comunque è sempre un po' strano perché Mm, non lo so dopo tutto un anno così difficile anche eh, soprattutto quelli che non fanno parte della nostra cerchia ristretta di persone li guardiamo comunque con fare un pochino diffidente però dall'altra parte questo è un grandissimo stimolo e, ed è un, come dire, un punto dove uno può trovare tantissimi spunti su cose da fare, uh, su, co- su, conti- come, dire, su uh, come continuare una battaglia che magari può sembrare ferma in un momento in cui non possiamo uscire di casa e io a proposito di questo stavo facendo in questi giorni una riflessione eh, perché più passavo il tempo a casa in questi giorni in attesa dei nuovi decreti più comunque mi rendevo conto di quanto avevo instaurato eh, un rapporto con la tecnologia e di che tipo, cioè vabbè io proprio eh, zero, zero rapporto nel senso l'antitecnologica per eccellenza però comunque mi sono resa conto che buona parte della mia vita comunque rientrava all'interno di uno schermo perché magari vuoi per il lavoro per lo studio quando senti gli amici eccetera comunque giri sempre sulle stesse piattaforme e nel mentre stavo leggendo un libro che non vi voglio ancora consigliare perché devo ancora finire poi è una semistoria d'amore quindi non è proprio non vi sto consigliando il saggio di attualità eccetera però in questo libro si faceva una riflessione filosofica molto interessante su alcuni filosofi contemporanei che hanno iniziato a parlare del non luogo cioè loro fondamentalmente dicono che noi generazione generazione ipertecnologizzata viviamo in in un non luogo cioè non siamo mai nel posto in cui fisicamente siamo Perché attraverso il possesso di un cellulare, attraverso il possesso di un computer eh, noi in realtà stiamo abitando più luoghi insieme ma non sono luoghi definiti, ben delimitati, luoghi fisici diciamo così, sono dei non luoghi perché esattamente come quando io entro in una community, come dire la community non me la posso delineare fisicamente eccetera. E sulla scia di queste riflessioni che però non c'entrano con quello di cui vi volevo parlare adesso, cioè c'entrano in parte, ho letto sul Polo un articolo molto interessante di Giorgia che ha scritto un articolo appunto su Goa. Goa significa Genova Ocean Agora ed è un progetto di tre ragazzi. Sì, diciamo un progetto di riqualificazione del territorio, di un progetto per dare slancio a, un, a una zona di Genova che è il Golfo di Sturla, poi in realtà mi fa ridere che parlo io di questo progetto che sono l'unica dei tre che non è di Genova e che quindi effettivamente questo Golfo di Sturla che fisicamente io l'abbia mai visto.
0: Siamo pronti a correggerti.
2: <ride> ok no ma infatti io cercherò di tenermi sul vago dico Liguria e comunque è un progetto molto interessante perché appunto l'obiettivo di questo progetto che è stato proposto in una adesso mi viene fiera non so perché in una competizione
0: allora eh, è stato stato premiato durante la Genoa Smart Week che c'è stata a fine fine anno scorso diciamo a a fine novembre dell'anno scorso e il concorso eh, è il Blue Hackathon, eh, che è un, diciamo, un, la prima edizione di un, di un contest organizzato dal Comune di Genova proprio per andare a premiare i progetti che vanno a da un lato valorizzare territorio e dall'altro creare eh, economia e anche rivolti al, al mare.
2: Esatto, infatti mi veniva a fuori non so perché invece era competizione, non mi veniva la parola. Appunto questa competizione si struttura in due rami, uno eh, prevalentemente ambientale e uno prevalentemente sportivo. Goa si inserisce nel ramo sportivo perché l'obiettivo è costruire un riff artificiale appunto in questo golfo di Sturla, Genova il riff artificiale sarebbe una struttura subacquea che è in grado di cambiare il fondale marino eh, e l'interazione delle onde con, con questo per cui è una piattaforma che serve per in alcuni punti innalzare le onde quindi creare una base dove gli amanti del surf possono andare a surfare mentre più ci si avvicina alla, alla costa, alla riva invece fa sì che si abbassi, le onde si abbassino proprio per anche andare a proteggere le coste dall'erosione e e da tutto quello che comporta un mare violento tutte le problematiche che comporta un mare violento anche perché pare che su questo golfo stiano aumentando i i fenomeni di di mareggiate molto intense È un progetto sia sportivo sia ambientale ma sia anche sociale Infatti viene definita una piazza sul mare Infatti si chiama Ocean Agora Proprio perché la loro idea sarebbe creare questa piazza sul mare Sarà la prima città in Europa ad avere questo tipo di struttura In cui il progetto di partenza sarà proprio quello Proprio perché l'idea è creare questa questa fetta di di mare in cui eh, gli sportivi, loro vorrebbero giustamente targettizzare anche questa, questo progetto a un, a un turismo anche appunto, prevalentemente sportivo, non si vuole creare come dire il bagnasciuga dove ci, ci si tira gli schiaffi perché il mio asciugamano tocca col tuo, ma l'obiettivo è, è andare a fare sport in un luogo dove appunto sempre per questo procedimento per cui le, le onde vengono alzate, quindi chi vuole fare surf può fare surf, con mare un pochino mosso, invece nel momento in cui magari il mare è tranquillo questo, eh, questo reef serve per come dire, eh, appiattire le acque e quindi di conseguenza mh, favorire tutti gli altri sport che si possono fare.
0: Aggiungevo che eh, si tratta di un, di un progetto complesso, nel senso che oltre al tema del, del turismo che, di cui parlavi tu Adele, anche un tema legato all'ambiente cioè si andrebbe a innestare eh, in un contesto comunque completamente naturale un un intervento atto da un lato a eh, preservare eh, un certo tipo di di, di contesto dal punto di vista naturale ma dall'altro lato che si presterebbe un sacco di studi che si potrebbero fare proprio sul sul fondale Questa, questo, questo tema del, del riff artificiale ovviamente ha richiesto il supporto di, un, di una serie di tecnici ingegneri che hanno partecipato attivamente al progetto, che è un progetto di giovani, ma che è supportato dal punto di vista tecnico in maniera, eh, ovviamente noi non, non, siamo, non siamo tecnici del settore, però eh, l'idea è che un progetto di questo tipo non sia solamente, come dire, una, una piazza sul mare, quindi immaginare uno spazio nella quale la gente, nel quale la gente possa fare attività sportiva ma creare una realtà complessa che ovviamente andando a eh, interagire con con l'ambiente richiede tanta attenzione e quindi tanti studi che ci sono stati dietro e che ci sono tuttora dietro, nel senso che ovviamente vai, eh, quello quello che diceva Dele, cioè creare un riff artificiale, implica andare a mettere dentro l'acqua un un volume di eh, pietre o comunque un un qualcosa che va a modificare il l'andamento delle, delle onde e quindi questa è una cosa da un lato molto delicata dall'altro lato molto interessante. Ehm, ovviamente si parla di un progetto quindi non è ancora partito nulla ma eh, la cosa la cosa bella è che probabilmente come, come genovese posso, posso dire è che il surf in tutta l'area diciamo del levante genovese è un sport che si sta soprattutto negli ultimi anni prendendo tantissimo spazio più in realtà nella parte non genovese quindi o comunque dei comuni immediatamente confinanti con Genova tipo Pogliasco, che probabilmente chi Esatto, che, che sono comuni che anche magari chi non è genovese conosce proprio per, per il surf, ma eh, l'idea di questo progetto è creare un, un prolungamento ecco, di questo spazio anche nel Golfo di Surla, che è poi la parte del levante genovese. E dico questo perché eh, i, i, le Olimpiadi di Tokyo saranno il primo evento nel quale il surf sarà uno sport olimpico, quindi eh, insomma c'è, c'è, tanto, c'è tanto interesse attorno a questo sport e quindi eh, mi sembra giusto ecco, che un progetto di questo tipo stia partendo e, e si stia sviluppando proprio adesso.
2: Genova diventerà fondamentalmente la nuova Australia, per cui oltre, oltre al cambiamento dello sport cambierete proprio anche fisicamente, diventerete improvvisamente tutti biondi, con i capelli lunghi. E, no, infatti magari. da questo punto di vista è super interessante anche perché... Dal punto di vista ambientale, il reef servirà anche a ripopolare la fauna fauna marina del Golfo di Sturla che in questo momento è privo di vita, ma pare che la tridimensionalità di questo fondale che verrà garantita appunto dal reef, stimoli flora e fauna acquatica a formarsi e a ripopolare l'area. Inoltre, anche interessante che parallelamente, oltre che, come dire, a riqualificare il il luogo con l'obiettivo di portare del turismo. C'è anche l'obiettivo di creare un tessuto sociale omogeneo, infatti loro fanno anche tutto un percorso di studi sulla struttura che ha proprio la Liguria, che essendo lunga, facendo diciamo, sembra quasi un pezzo di una cornice, si creano creano delle sorte di barriere per cui è come se la Liguria vivesse di quartiere in quartiere senza una comunicazione tra di essi e loro invece quello che vorrebbero fare è proprio andare a rompere un pochino questo schema e unire unire la la Liguria
1: Eh, Ti ti confermo tutto ciò (ride) da Genovese ti confermo che ogni tanto quando vai a Ponente tipo senza cambiare città, quindi sempre a Genova io sono del Levante, mi sposto a Ponente, mi sembra di essere già in un'altra città, nel senso eh, ogni volta che prendo la sopraelevata poi per me è, boh, quella parte lì è molto sconosciuta quindi no, mi piace un sacco e l'idea appunto di avere, è anche un'idea molto giovanile, e coinvolgono l'Università di Genova in tutto ciò e mi piace il fatto quando, quando gli universitari riescono a trovare concretezza nei loro studi, ne parlavamo l'altro giorno con Studenti nudi, e quando gli abbiamo chiesto come trovate concretezza nei propri studi, e nei, cioè, quando fai l'università è sempre molto teorico e quindi qualche volta ti, ti domandi: eh, sì, ma queste cose come le metto in pratica? Come faccio a uscire, cioè come faccio a dare sfoga alla mia vena creativa? No? Con tutte queste conoscenze le, le voglio usare? E, ed è bello che il comune, comunque, questi progetti coinvolgano le università, gli studenti i giovani, i giovani perché. A Genova noi abbiamo bisogno che i giovani trovino eh, attività eh, coinvolgenti. E poi conoscendo il il golfo di Sturla, perché ci ho sempre portato i miei bimbi quando facevo babysitter, eh, magari vedere veramente un po' più di pesci, l'acqua più pulita, il mare, nel senso quel mare che ogni tanto ci manca, che devi sempre andare fuori Genova, anche se ce l'hai lì di fronte per vedere quell'acqua pulita, quell'acqua piena di fauna e invece sapere di averlo magari sotto casa sarebbe stupendo quindi stra bella iniziativa e sono super felice che Genova possa essere veramente il leader in questo
0: ok, allora direi che a questo punto possiamo Passare al, all'altro articolo cui vogliamo parlare in questa, in questa puntata, che è un, eh, così, un suggerimento eh, che ci fa eh, Elena ed è eh, sempre legato al, all'università e alle modalità con le quali si possono concretizzare eh, gli studi che si fanno. Si parla di ELSA che è un'associazione internazionale che si occupa poi di creare un contatto tra eh, studenti eh, che si occupano di materie giuridiche, non necessariamente giurisprudenza eh, e che si propone di concretizzare, ovvero di trasformare materie studiate all'università in opportunità. Opportunità che non sono solamente opportunità di lavoro, ma anche opportunità di contatto, che poi molto spesso eh, vuol dire la stessa cosa. L'ELSA è un insieme di studenti eh, che eh, organizza eh, momenti di eh, studio, approfondimento, attorno eh, al diritto internazionale, attorno a eh, tematiche che sono trasversali, eh, che riguardano eh, l'Europa, ma in generale non si limitano a eh, tematiche locali, eh, creano momenti di contatto ed è una, una realtà che non è nata ieri eh, perché l'Elsa è nata nel 1981, quando eh, ci siamo, eh, così abbiamo scelto questo articolo abbiamo provato a così, immaginare quando potesse essere nata una, una realtà di questo tipo e personalmente mai avrei pensato eh, così tanto tempo fa, eppure è una, una realtà che è nata in realtà dal, dall'idea di studenti ungheresi, austriaci, tedeschi e che poi si è espansa e ha coinvolto tutta, eh, tutta Europa, tanto che adesso è supportata da realtà internazionali che sono molto importanti, tra cui eh, il WTO, che è il, eh, diciamo l'associazione anzi il eh, World Trade Organization, cioè l'unione degli stati membri, degli stati che si occupa di eh, commercio internazionale. O il Consiglio d'Europa, che è un'altra realtà che non c'entra nulla con l'Unione Europea, ma che eh, riunisce 47 stati europei e che si propone di fare... eh, più o meno quello che si organizzano a fare i membri dell'ELSA, cioè sviluppare accordi, convenzioni internazionali, aiutare gli stati a eh, realizzare eh, accordi di questo tipo, ispirarli, assisterli. Ed è quindi non è un caso che eh, il Consiglio d'Europa supporti l'ELSA. Ed è, eh, mentre rileggevo l'articolo, mi è sembrato un bellissimo modo per provare da, studi- da ex studente di giurisprudenza a concretizzare quello che... Eh, quello che si studia che eh, forse più di altri, di altri settori eh, è difficile perché è tanto te- tanto spesso è tanto teorico eh, studiare giurisprudenza e quindi avere questa opportunità è molto, molto utile.
1: Stavo guardando adesso la loro pagina di Instagram e vedo che fanno anche un sacco di workshop, competition e poi fanno tanta informazione anche tramite i social, quindi loro la chiamano low pills, quindi danno pillole di giurisprudenza e e, e a me piacciono sempre quando... Mi piace sempre vedere quando gli studenti in modo internazionale si riuniscono per creare qualcosa nel loro campo perché sicuramente può portare a un'evoluzione della giurisprudenza che è con, con, con nuove tecnologie, la società che avanza, la tecnologia che avanza, nuove scoperte eccetera. Ci deve essere qualcuno che eh, regolarizza, non so come dire, adesso mi viene in mente il caso eh, dei super social, Facebook eccetera, che che censurano chi chi vogliono, diciamo, anche se hanno le loro regole ovviamente, le loro privacy, però sono queste cose che mandano in tilt l'intero mondo quando le fanno perché eh, non sai, possono, non possono, di solito ti rivolgi poi allora al tuo avvocato, a qualcuno di giurisprudenza, gli chiedi ma, ma cosa, cosa succede? No? E ti rendi conto che c'è un mondo eh, del diritto incredibile, anche con eh, i diritti umani, mi immagino loro lavorano tanto sui diritti umani appunto e, e, e sono son in continuo cambiamento, cioè, come i paesi sono in continuo cambiamento, i loro sistemi politici sono in cambiamento, la giurisprudenza è un tassello fondamentale, necessario, che, che deve rincorrere tutte queste cose e cercare di appunto mettere anche da, d'accordo parti veramente mh, difficili da mettere d'accordo quindi assolutamente mi sembra una cosa bella e poi dare anche una prospettiva giovanile a questo campo che uh, ti, mh, tutti se lo immaginano, sai, con i tomi ve- il vecchio eh, giudice con gli occhialetti, i capelli bianchi quindi una cosa molto da vecchi quando invece... Eh, chi, era, chi è vecchio oggi deve essere sostituito da qualcuno di giovane, quindi eh, benvenuti a questi giovani che anche ne, in questo campo molto vecchio, molto antico, diciamo, riescono a, trovare, riescono a portare il progresso e, e, e l'innovazione, perché in ogni campo si può portare innovazione anche nel diritto, quindi super bello.
0: Direi che a questo punto possiamo darvi il primo aggiornamento rispetto a una delle precedenti interviste che abbiamo fatto, giusto?
1: Sì, vi ricordate quando abbiamo intervistato in quell'intervista lunghissima, con tantissime bellissime domande, Elia Origoni, il ragazzo che è partito eh, dalla Sardegna per fare il cammino Italia di 7000 km, eh, è partito, è partito anche se con una settimana in ritardo perché per il il Covid... eh, per le misure, insomma, doveva fare i vaccini, eccetera, mille mille cose. Adesso ha fatto tutta la Sardegna e proprio ieri le è arrivata la barca, quindi se vi ricordate aveva fatto anche un fundraising dove eh, per costruirsi la barca, se l'è costruita, le le è stata spedita, è arrivata e quindi adesso... Boh, è partito, è in mare, quindi non ci darà aggiornamenti per un po', però sappiamo che è vivo perché ci ha mandato questo bellissimo audio vocale in cui, come le abbiamo chiesto noi, ci dice un po' le tre cose più, eh, più belle del primo mese. Quindi lui è, ormai è partito da un mese, ha detto le tre cose che mi piacciono di più sono queste e adesso ve le, fa- ve le facciamo sentire
3: ciao ciao a tutti ragazzi del polo positivo come state io sono arrivato domenica a villa simius in fondo alla sardegna dopo 21 giorni di trekking sui monti sardi e diciamo che questi primi 20 21 giorni sono stati molto molto intensi molto molto belli eh, e, e li riassumo velocemente con uh, tre cose positive che mi avete chiesto e diciamo che la prima cosa positiva che mi viene in mente è su uh, la partenza del mio viaggio, nel senso che i primi giorni sono sempre un po' più tosti, nei quali bisogna uh, prendere il ritmo, prendere la gamba e non farsi sfuggire niente, nel senso che uh, se ti sfugge di mano qualcosa i primi giorni poi rischi di mandare. Eh, tutto, tutto il resto del progetto a, a pallino ecco e sono riuscito a gestirli molto bene anche visto che praticamente non avevo fatto allenamento prima di partire ed è andato tutto bene eh, è andato filato tutto liscio come l'olio è andato proprio Benissimo, non ci sono stati intoppi né dal punto di vista logistici, né dal punto di vista tecnici Né dal punto di vista fisici miei, quindi diciamo che Veramente veramente eh, Una cosa importante per me sicuramente eh, Che che sia andato tutto così bene La seconda cosa positiva che mi viene in mente È è l'incontaminazione della natura che ho trovato Una cosa veramente stupenda Sicuramente anche data dal fatto che la Sardegna è poco frequentata, cioè, i posti che ho visitato io della Sardegna sono poco frequentati, il trekking in Sardegna è pressoché nullo, non, non è praticato, è praticato veramente da pochissime persone e, e quindi quello che ho trovato è stato un, un terreno veramente eh, nuovo, vergine, incontaminato. E soprattutto con pochissima sporcizia in giro che è la cosa che più mi ha, mi ha colpito. Ecco. Eh, veramente in non trovare fazzoletti di carte in giro, quelli che io chiamo i funghi fazzoletto, eh, non trovare cartacce in giro, eh, veramente cioè la, la poca sporcizia che ho trovato si è, è risultata essere qualche piccola discarica abusiva nei, pre, nei boschi fuori paese, che però sono cose che. Eh, non sono determinate da, 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 da chi pratica trekking escursionismo ma dalla mentalità un po' obsoleta di certe persone eh, che vanno a inquinare determinati posti quindi non tanto eh, la sporcizia è lasciata in giro da chi frequenta la montagna eh, come sport e come attività eh, ludica ecco questa cosa qua veramente mi ha colpito tanto ed è stata molto bella e la terza cosa positiva molto molto bella è stata l'accoglienza delle persone soprattutto in un momento come questo in un momento un po' di pandemia eh, che adesso si sta un po' richiudendo speriamo non troppo perché sennò rischio di non poter andare avanti Eh, è stata proprio l'accoglienza bella delle persone non tanta perché ovviamente non ho potuto vedere tante perché non ci sono tante persone in giro però le poche che ho incontrato veramente, mi hanno accolto a braccia aperte, mi hanno offerto, eh, cioè chi mi ha offerto una cena, chi eh, ha semplicemente scambiato quattro chiacchiere con me, eh, chi mi ha offerto un posto caldo per dormire e chi mi ha accolto come adesso in Lega Navale in attesa che mi arrivi la barca e in attesa che io possa partire con la mia barca, mi hanno accolto veramente a braccia aperte senza averli contattati prima e senza averli conosciuti prima. Sono arrivato qua e ho parlato di quello che stavo facendo, sono rimasti colpiti e mi hanno subito trovato un posticino per, per passare qualche giorno qua a Villa Simius in un posto chiuso, riparato e, e, con, e con un materasso sotto, sotto la schiena per dormire qualche notte. Quindi diciamo che queste sono le mie tre cose positive di questi primi 21 giorni di cammino, di trekking e sono proprio contento di averli condivisi con voi, quindi niente, per adesso va così, io adesso rimarrò per qualche giorno fermo a Villa Simius in attesa del tempo buono per salpare e noi ci poi incontreremo con la prossima puntata del podcast.
0: Grazie ragazzi di tutto e alla prossima, ciao! Ottimo, ottimo, grazie Lia. Secondo me le, 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 le cose che ci hai detto sono in parte ce le immaginavamo, in parte le speravamo, eh, quindi dai, speriamo di avere presto il prossimo, la prossima pillola del viaggio che ci permette di essere un po' lì, un po lì con te, invidiandoti notevolmente. D'accordo, allora abbiamo concluso questa, questa puntata del podcast rimanete attenti sulle uscite perché questo mese come anticipava Dada all'inizio della puntata potrebbe esserci qualcosa di nuovo e tenete d'occhio anche i social perché i progetti del Polo sono sempre tanti e tutti diversi
1: Sì, volevamo anche lanciare, che poi è stato lanciato con l'articolo di oggi, una competizione eh, per tutti i giovani, elementari, medie, liceo, università, anche gli adulti, tutti quanti, in cui si possono veramente... Diciamo, dedicare un po' parte del loro tempo a creare una storia un racconto eh, secondo poi delle linee guida che eh, sono scritte sul volantino e sull'articolo che trovate sul nostro sito www.ilpolopositivo.com e, ed è una bellissima competizione lanciata dal nostro eh, team dei Polo Racconti che, di cui vi abbiamo già parlato e, e mi sembra bello perché è creativo e in questo periodo in cui siamo tutti molto attaccati la realtà anche viaggiare un po' con la mente con la fantasia ci fa sempre bene quindi mettetevi in gioco e, e poi quelli che ci sono piaciuti di più li pubblicheremo sul nostro sito quindi c'è anche questo piccola chicca eh, però secondo me semplicemente il fatto di scrivere un articolo cioè un, un racconto creativo è già di per sé una bella un, una bella vittoria Nel senso trovare il tempo mettersi e tirare fuori qualcosa è una bella sfida e niente quindi poi ovviamente se volete seguire Lia lui mette tutto su Instagram un sacco di stories e sul nostro sito metteremo tutti gli aggiornamenti. assolutamente
0: d'accordo allora grazie mille di averci ascoltati ci risentiamo prossimamente non vi diciamo il mese prossimo ma prossimamente un abbraccione un saluto da Stefano
2: da Adele ciao
1: e un saluto da Dada ciao